0: der erste Roman des schwedischen Kunsthistorikers Daniel Birnbaum, der hat einen schlichten Titel. Dr. B heißt er einfach. Aber was da alles passiert unter diesem knappen Titel? Es werden Anschläge geplant. Es geht um Agenten, um Botschafter, um berühmte Autoren. Stefan Zweig und Bertolt Brecht zum Beispiel. Es geht um Exil und Krieg, um Schweden, Deutschland, Großbritannien. Und das auf gar nicht mal so vielen Seiten. 300 sind das etwa. Jede Menge interessanter Geschichten in diesem Roman. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt sprechen können. Seien Sie willkommen, Daniel Birnbaum, hier in der Lesart. Vielen Dank, guten Morgen. Guten Morgen. Erzählen Sie uns doch mal bitte erstmal, wie diese ganze Stofffülle eigentlich zu Ihnen gekommen ist.
1: Ja, ähm, ich bin in Stockholm äh, geboren und aufgewachsen und außerhalb der Stadt gab es ein großes Haus, wo ich mit meinen Eltern und mit meinen Schwester gelebt habe. Meine Eltern sind äh, äh, jetzt Leider tot. Und wie mein Vater gestorben ist, habe ich viele Sachen übernommen. Die habe ich einfach in meiner Wohnung aufbewahrt. Und äh, unter all den Sachen gab es einen Karton voller... Ähm voller Dokumente und auch Zeitungsartikel. Äh, die haben meinen Großvater gehört, Immanuel äh, Birnbaum. Und ich wusste immer, dass das wichtige Papiere sind. Und äh, ich habe mir das äh, vor einigen Jahren dann angeschaut und habe angefangen zu lesen. Ich wusste, dass mein Großvater während des Krieges, äh, er war ja Flüchtling, äh, in Schweden tatsächlich mehr als zwei Jahre lang im Gefängnis war. Aber ich, ich habe versucht zu verstehen, worum es da eigentlich ging. Und äh, in diesen Dokumenten, ähm, Briefen, Notizen, ähm, äh, Urteilen für lag eigentlich eine ziemlich komplexe Geschichte. Und die habe ich versucht zu erzählen.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben das erstmal versucht zu begreifen, was da eigentlich vor sich gegangen war, was es auch mit diesem Gefängnisaufenthalt Ihres Großvaters als jüdischer Flüchtling aus Deutschland in Stockholm, was es damit auf sich hat. Das heißt, in Ihrer Familie wurde darüber gar nicht groß gesprochen. Das wussten Sie nicht aus Ihren Familienerzählungen.
1: Ich wusste sehr wenig. Ich, ich weiß, dass ältere Personen in meiner Familie natürlich sich dafür interessiert haben und sich auch gefragt haben, was war da genau los eigentlich. Ähm die wussten auch mehr über meinen Großvater als Person. Ich habe ihn ja zum letzten Mal getroffen, als ich noch ein Kind war. Das heißt, es ist ja kein klassisches Porträt von einer Person äh, im psychologischen Sinn. Ähm, äh, und ähm, mein Großvater, der äh, als ähm, Journalist sich Dr. B während des Krieges genannt hat, er taucht ja auf in dieser Geschichte vielleicht mehr als wie soll ich sagen, fast mehr als Objekt, also Subjekt. Es passieren Sachen um ihn rum. Und wenn das Buch ein Porträt ist, dann vielleicht eher von der Stadt. Während, das, während einigen Winterwochen am Anfang des Zweiten Weltkrieges.
0: Und Sie führen ein in dieses Porträt mit Gefängnisszenen. Das steht am Anfang des Romans, auch am Ende des Romans stehen Gefängnisszenen. Dort ist dann Dr. B, also die Figur, die ihrem Großvater entspricht, Immanuel Birnbaum, ist interniert in Stockholm im Gefängnis. Ein deutscher Journalist, der aus einer jüdischen Familie, der mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen 1939 nach Schweden emigriert war. Warum sitzt er denn da im Gefängnis?
1: Also er hat britische, englische Spionen kennengelernt ähm, äh, und hat da mitgeholfen. Er hat dann aber auch ähm, Kontakt gehabt mit Personen in Deutschland und in einem Brief, das hier klingt sehr unwahrscheinlich, aber das ist tatsächlich wahr, ein Brief, der äh, gefangen, auf, gestoppt wurde von der schwedischen Postkontrolle, ähm, da gab es ähm, Informationen über eine wichtige Person aus England, der sich in, äh, in, in Stockholm ähm, aufgehalten hat, einen, einen Herrn Rickmann, und der hat Anschläge geplant. Und dieser Brief wurde eben gefangen und äh, man hat Herrn Rickmann äh, interniert und auch meinen Großvater, und zwar als deutscher Spion. Äh, also wenn man ganz normale Bücher von schwedischen Historikern liest über den, Zwe den Zweiten Weltkrieg, dann kommt diesen äh, geplanten Anschlag äh, vor und äh, mein Großvater wird meistens nicht äh, namentlich genannt, aber wird äh, einfach als deutscher Spion erwähnt. Und äh, da stimmt irgendwas zumindest nicht ganz. Er war ja Deutscher, obwohl er hatte äh, er hatte äh, gar keinen, keine Staatsangehörigkeit, als er in Schweden im Gefängnis war, aber er äh, 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 aber er war ja aus jüdischer Familie und äh, Sozialdemokrat Und wenn man sich das Ganze ein bisschen mehr holistisch anschaut, ist es eigentlich unmöglich, dass er ein normaler deutscher Spion war. Ähm, darum geht es eigentlich in dem Roman. Wurde er gezwungen? Wurde er reingelegt? Was, äh, diese Ambivalenz lasse ich auch absichtlich. Hat er da ähm, Wurde er erpresst? Hat er, äh, oder stimmt die Geschichte, die er selber immer erzählt hat, dass er eigentlich in Kontakt mit der Oppositionellen war in, in Deutschland. Diese Ambivalenz ähm, versuche ich irgendwie in dem Roman zu, ähm, zu beschreiben.
0: Genau, Sie lassen das offen, also es geht Ihnen jetzt nicht darum, so wie eine Schuld Ihres Großvaters festzustellen, sondern einfach genauer zu wissen, was eigentlich passiert ist oder auch passiert sein könnte in dieser Zeit. Ja,
1: ja, also Stockholm war ja ein interessanter Ort. Ich denke ja, ähm, Stockholm ist eine wunderschöne Stadt, nicht so riesig, war eigentlich nie in der Weltpolitik so wichtig. Aber einige Wochen lang war das wahrscheinlich eine sehr wichtige Stadt. Äh, ganz am Anfang des Zweiten Weltkrieges ging es ja sozusagen nicht los. Auf Englisch sagt man The Phony War. Also es gab, keine, gab keinen Krieg, aber ähm, Anfang von äh, 40 gingen dann die Deutschen in Dänemark rein und in Norwegen. Äh, Schweden blieb ähm, neutral.
0: Vorher war ähm, allerdings der Überfall auf Polen, um das nicht zu vergessen. Ja,
1: nein, 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 natürlich. Mhm. Aber äh, aber der Weltkrieg ging erst dann nachher äh, los. Man hat tatsächlich die ganze Welt hat Richtung Skandinavien geguckt. Ähm, es ging um Erz, also um Stahl und und um ähm, ja, es ging da um, um, um viele Sachen. Und man weiß auch, dass die Engländer diese sogenannte Neutralität gar nicht äh, akzeptieren wollte. Und es ging tatsächlich sogar um Churchill. Er war ja noch nicht ähm, Premierminister. Er war Marineminister und wollte eigentlich mhm. Schweden äh, da reinzwingen. Das naja, ist eine ungemein also,
0: interessante Geschichte, die wir hier gar nicht richtig <lacht> aufdröseln können. Aber um mal ein, einen kleinen Zugang zu schaffen, Sie haben an den Anfang Ihres Romans einen Satz gestellt. Dieser Satz lautet Schneiden Sie die Erzzufuhr ab und Sie werden Hitler zur Kapitulation zwingen. Das hat der großindustrielle Fritz Thyssen gesagt, 1939, als er schon zu einem Gegner der Nationalsozialisten geworden war. Und die ganze Geschichte, die Sie erzählen, Erzählen. Die äh, basiert auf diesem Hintergrund, was ist mit dem schwedischen Erz? Kann man die schwedischen Erzlieferungen nach Deutschland irgendwie unterbrechen? Kann man damit tatsächlich vielleicht sogar diesen Krieg verzögern, verhindern? Ähm, das ist die ganze ähm, äh, Frage vor dem Hintergrund, äh, der Hintergrund Ihres Romans. Was gab es denn dafür Versuche tatsächlich, diese schwedische Erzzufuhr nach Deutschland abzuschneiden?
1: Also es gab einige und äh, unter anderem gab es dann den Plan, äh, einen Hafen in, äh, südlich von Stockholm zu sprengen. Und darum ging es, geht es hier in meinem Buch. Äh, Herr Rickmann hat das geplant. Seine Gruppe war, scheint mir, wenn ich ja darüber lese, einigermaßen dilettantisch gewesen zu sein. Aber die wollten tatsächlich diesen Hafen sprengen. Und äh, da, wäre das passiert, kann man sich ja fragen, ob, äh, ob Schweden tatsächlich in den Krieg reingezwungen äh, wäre und hätte sich dann das Ganze anders entwickelt.
0: Und ähm, was mir auch beim Lesen so durch den Kopf ging, Schweden ist irgendwie nicht auf der Landkarte der Exilorte so richtig in der deutschen Erinnerung. Und Sie schreiben dann davon, welche Schriftsteller in Schweden waren. Bertolt Brecht zum Beispiel, dass ein ganz wichtiger Verleger, Bermann Fischer des S. Fischer Verlages, ähm, dort seinen Exilverlag zeitweise zumindest hatte. Äh, und Sie erinnern eben an diese ja auch zu schwedische Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland. Wie ist das denn in Schweden? Schweden selbst wird dort erinnert, an die schwedische Rolle im Krieg.
1: Also äh, Historiker schreiben natürlich schon darüber, aber die allgemeine Auffassung ist ja eigentlich, dass Schweden neutral blieb. Äh, äh, Schweden blieb ja auch neutral. Es war eigentlich unfassbar geschickt, muss man auch feststellen, wie man es geschafft hat sowohl mit den Engländern als auch mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Also zusammenarbeiten eigentlich nicht direkt in der Politik, äh, aber man hat die Stahltransporte äh, in beide Richtungen nicht gestoppt. Ähm, nein, Schweden ist ein interessantes kleines Land, wirklich nicht weit weg von Deutschland und trotzdem irgendwie weit weg. Man fliegt ja von Stockholm nach Berlin in eine Stunde und 20 Minuten, glaube ich. Ähm, und das war eine... Ähm, ein Weg aus Europa raus, da äh, ist ein merkwürdiger Weg eigentlich. Ich weiß nicht, ob viel, viele das wissen, dass Bertolt Brecht ging nach Stockholm und via Russland und Japan nach Kalifornien. Genauso hat es, äh, hatte Bermann Fischer, der Verleger, äh, Europa verlassen. Das war eine Möglichkeit in 1939 und 1940. Und das wäre auch ein Weg gewesen für meinen Großvater. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen war er im Gefängnis.
0: Und Sie erzählen seine Geschichte und die Geschichte dieses Ortes in dieser Zeit um das Jahr 1940 herum in einem sehr, sehr spannenden, interessanten Buch. Der Roman Dr. B. von Daniel Birnbaum es ist im Piper verlag erschienen mit 320 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Machen Sie es gut.